0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yokoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde agradecemos a todos los que están conectados, gracias por darle compartir a este programa, gracias por eh, estar en las redes sociales de Proyecto Radio MX, obviamente, gracias también porque eh, estamos pendientes de estar en los saludos y obviamente agradecemos también porque han estado con nosotros en cada una de estas transmisiones. También le vamos a pedir que sigan compartiendo el contenido, no solamente de Manabu, sino también de toda la programación de Proyecto Radio MX, porque es una programación muy variada, es una programación bastante completa. Y bueno, vamos a empezar con los saludos. En esta ocasión, le vamos a dar en primer lugar a mi señor padre, el señor José Mazaru Hayasaka Kubasoy. El que nos esté escuchando, le agradecemos también. Agradecemos a cada uno de ustedes a que estén compartiendo, a mi hija Aiko Hayasaka también, que está con nosotros, y a los que ya están en las redes sociales como Facebook, en, en YouTube, y todas las redes en las cuales está y plataformas que está Proyecto Radio MX. Gracias a la labor de nuestro director y productor general, Jorge Escamilla H, a quien le agradecemos nuevamente, pero también los invitamos a escuchar su programa todos los viernes en punto de las seis de la tarde, la sociedad moderna. Vamos a tratar un tema bastante Interesante porque esa petición de unos padres de niños de edad secundaria y me decían a través de las redes sociales, tanto de Manabú como de asesorías académicas Hayasaca, que ellos querían saber cuáles eran los efectos que tiene el uso descontrolado del celular, qué beneficios tiene, si es que los tiene, y ¿Cuáles eh, son los peligros que tiene el estar continuamente pegados al celular? Bienvenida Ivonne Tristán, muchas gracias por estar conectada, gracias, un abrazo y un besote. Así que vamos a empezar con la frase del día de hoy que dice así, la convivencia familiar, el contacto con otras personas, el ejercicio y convivir en la naturaleza y con la naturaleza, permiten que los niños y las personas adultas, como tú y yo, de manera integral. Quiere decir que no debemos estar en ningún momento, mencionan ahí, los aparatos electrónicos, algo que me llamó mucho la atención en esta frase, pero resaltan mucho la convivencia familiar el contacto con otras personas, el ejercicio y el estar nosotros haciendo actividades junto o en la naturaleza. Ahora, para este programa vamos a incorporar una nueva sección que se llama algo para reflexionar. Acuérdense que ya tenemos la frase del día y posteriormente tenemos también la recomendación de la semana y en esta ocasión... Estamos incorporando una nueva sección que se llama algo para reflexionar y tiene tres preguntas relacionadas con nuestro tema. La número uno. ¿Cuántas horas convives con tus hijos? Convives de calidad. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas le dedicas a platicar para conocer sus gustos en ropa, colores, artistas, juegos? o cosas que realmente le gusten hacer o que quisiera aprender independientemente que estemos en la pandemia segunda pregunta para reflexionar ¿cuáles son los temas de los cuales comúnmente platicas con ellos o solamente es lo que dice mamá lo que dice papá o lo que dicen los adultos y no se les toma en cuenta a nuestros hijos tercera y última pregunta para reflexionar en esta tarde ¿Qué actividades realizas juntos al 100%? Olvidándote de que estás en el home office, que estás en pandemia o que estás pegado en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo estás sin tener contacto con otra cosa más que con tus hijos? Eso sería la reflexión de esta tarde. Y para añadir un poquito de sal a esta comidita que nos vamos a echar el día de hoy a esta plática, hay que recordar lo que dice el doctor Miguel Ángel Núñez. Un niño no necesita un celular. Esa es la reflexión de él. Y dice así, un niño necesita desarrollar la creatividad, no aprender a digitar un celular. Un niño necesita aprender a dialogar cara a cara, no a enviar emoticones. Un niño debe aprender a jugar en la naturaleza y no a convertirse en un robot pegado a una tecla. Un niño necesita actividad física, no estar sentado en el chat que tiene en su mano. Un niño debe aprender a expresar emociones y a dialogar, no enviar caritas tristes o alegres. ¿Qué estamos haciendo como padres para que tengan la necesidad o desarrollen el uso excesivo de algún dispositivo específicamente del celular. Ahora, teniendo esto en mente, en vamos a empezar a escarbar un poquito acerca de cuáles son los daños que causa en los niños, aclaro, en los niños, el uso excesivo, subrayo la palabra excesivo del celular la Organización Mundial de la Salud recomienda que en niños a partir de los tres o cuatro años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias, o sea, que no estén levantándose, moviéndose, haciendo otra cosa, o frente a la pantalla, no debe de exceder de una hora. Y esto, ojo, maestros, sobre todo de preescolar, que inician en esta edad nuestros niños tenemos que programar nuestras actividades, yo sé que hay un programa, yo sé que hay objetivos, aprendizajes esperados, mínimos por cubrir, pero sí es importante que nosotros tengamos en claro que los niños no pueden estar ya recomendado por la Organización Mundial de la Salud, más de una hora continua frente a la televisión. Por eso tenemos actividades síncronas, tenemos actividades asíncronas que podemos no nada más sentados frente a la computadora. Ahora bien, el uso excesivo del celular puede afectar la capacidad cognitiva en los niños pequeños, estamos hablando de preescolar, porque me estaban preguntando en redes sociales sobre adolescentes, vamos a empezar desde los más pequeñitos, desde educación preescolar, luego primaria, y nos vamos a secundaria. Gracias también a Leo López, soy su fans, a Ico es su fans. No se lo pierdan a él todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Y todos los viernes en punto de las 8 de la noche, junto a nuestro rumi mayor, Jerry, ellos están en el programa Entre Rumis todos los viernes en punto de la noche temas muy candentes que nos hacen reflexionar, que nos hacen cosquillita, pero también mucho aprendizaje. Muchas gracias Leo López por estar con nosotros y nos dice hola Sensei, aquí pasando lista y aprendiendo. Muchísimas gracias, también aprendemos mucho en tu programa. También nosotros hay que tener cuidado como yo le decía, porque el nivel cognitivo o el desarrollo cognitivo de los niños se ve afectado cuando tienen el uso excesivo del celular y estamos hablando de niños de edad preescolar. ¿Qué significa tener el uso o un uso excesivo en los niños de preescolar? Puede ser que estén conectadas más de dos horas y ellos empiecen a presentar efectos negativos en su salud. Dolor de ojos, dolor de cabeza y empiecen a creer que todo en la vida es nada más a través de un dispositivo y entonces la salud mental de ellos se ve disminuida además la salud física también porque al no tener actividad de moverse, actividad física, de movimiento de las extremidades, hacer lo que son actividades de coordinación de equilibrio, de fuerza, etcétera tanto psicomotricidad fina y gruesa también les va a afectar porque pueden desarrollar algún tipo de obesidad o sobrepeso también pueden tener problemas en sus manitas lo vamos a ver más adelante a detalle y a nivel psicológico según varios estudios de especialistas en la materia dicen que ellos también se pueden volver introvertidos solitarios y no pueden desarrollar las habilidades de relaciones interpersonales sanas. Ahora en el país, hablando de México y a nivel mundial la demanda del celular va en aumento y más a raíz del inicio de la pandemia ya que las actividades diarias ya no son de distracción solamente sino porque están ocho horas a veces conectados dependiendo de la institución a la que ellos estén inscritos pero hay que tener mucho cuidado por ejemplo, en Latinoamérica, a partir del 2013, vamos a referir la encuesta de tecnologías de la información y la comunicación llamada TIC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, eh, estoy hablando específicamente del país de Ecuador, reveló que el 51.3% de la población de cinco años o más tenía por lo menos un celular activado cosa que por ejemplo aumentó porque en el 2011 en Latinoamérica el porcentaje de niños de 5 años con un dispositivo electrónico llamado celular o un smartphone era del 46.6 entonces va en aumento los mismos requerimientos digitales la misma interconectividad la misma sociedad moderna haciendo referencia también al programa de nuestro productor nos ha orillado a que ellos desde muy temprana edad tengan acceso a estos dispositivos. Ahora, hay investigaciones a favor y en contra del uso del celular. Aquí la diferencia va a ser las horas que pasan directamente con el dispositivo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Por ejemplo, a finales del 2016, principios del 2017... El 57.74% de personas tenía un celular, es decir, más de la mitad de la población, según los datos del Observatorio de TIC, del Ministerio de Comunicación y de la Sociedad de la Información, conocido como MINTEL. Ahora, de ahí que viene que nosotros, como padres, veamos la necesidad de estar pendientes de nuestros hijos, de establecer límites, de poner reglas a los menores para evitar que lleguen a un uso excesivo del celular y dañen su salud. Varios especialistas consideran, por ejemplo, que los menores de tres años no deberían tener acceso a dispositivos como celulares. Y en opinión muy personal, yo diría que tampoco los niños de preescolar. Sin embargo... Así como estamos ahorita por la pandemia, obviamente se hace muy necesario. Y en el caso de los adolescentes, que era la pregunta que me hacían en redes sociales a través de Academia Manabutamení en Facebook, en Instagram o de asesorías académicas hayasaka en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, también o en Instagram, también me pedían cuál era. ¿O qué tenían que hacer con los chicos que tienen ese uso excesivo? Y bueno, para empezar, queridos padres, tenemos que establecer límites y tenemos que establecer horarios. Debe de haber horarios para que ellos se hacen, se levanten, hagan deberes de casa, estén conectados a sus labores escolares, que hagan tareas escolares, pero que también tengan horario para disfrutar en familia una película, además del desayuno, comer y cena, porque tomos, eh, la mayoría sigue en home office, pero hay que establecer horarios. Ellos tienen que tener horarios para dormir, horarios para cada una de las actividades, incluido el manejo del de celular. Ahora, ¿por qué es necesario limitar y de la salud es que si nosotros establecemos horarios vamos a poder evitar el sobrepeso en nuestros adolescentes. Fíjense bien, si limitamos horarios podemos ayudar a que eviten el sobrepeso en nuestros adolescentes. La OMS afirma que durante los últimos años aumentaron los casos de obesidad tanto en niños a partir de 3 años y adolescentes directamente relacionados con la falta de actividad física por el uso excesivo del celular se determinó que un tercio de los adolescentes entre 13 y 15 años presentaban problemas de sobrepeso según las notas tanto de la Organización Mundial de la Salud como del sitio web denominado Tiempo Digital. Un aumento en la actividad física y un sueño adecuado reducen el sedentarismo infantil, pero además contribuyen a evitar sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes, sobre todo la diabetes infantil. Gracias también a Marlene López que está conectada con nosotros, denle compartir por favor a este programa para que otros papitos con niños menores de edad o en edad adolescente puedan ser beneficiados. En el 2019, hace poquitos años, la Organización Mundial de la Salud dio nuevas directrices sobre la actividad física, el sedentarismo y sueño para niños menores de 5 años y adolescentes. Esto lo hizo un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Esto sí es importante que nosotros lo consideremos porque en este informe se evaluaron los efectos que tiene en los niños pequeños un sueño inadecuado y también en los adultos, porque aquellos que no duermen mucho o no dormimos mucho tendemos a ser obesos o a no bajar de peso acumular más grasa simplemente por no dormir las horas necesarias ahora en el caso de los niños el sueño o la falta de sueño adecuado y el tiempo que pasan sentados a un dispositivo mirando alguna pantalla o sujetos a una silla o a algún lugar donde estén estáticos Hace que el niño desarrolle obesidad y problemas, no solamente de obesidad, sino también alimenticios. Puede llegar a tener problemas de vías urinarias o de riñones porque, por la necesidad de permanecer sentados, no consumen suficiente agua para que no vayan al baño. Entonces, hay que tener cuidado. Según las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, el patrón de actividad general a lo largo de las 24 horas del día es clave. Hay que reemplazar queridos padres, esos periodos prolongados de los niños permanecer sujetos o dedicados a actividades sedentarias frente a la pantalla o frente al celular. Hay que ponerle actividades donde impliquen estar ellos trabajando de manera lúdica de manera no sedentaria para que ellos puedan tener mejor salud. Ahora, la organización también de ya Mundial de la Salud recomienda que los niños a partir de los tres años deben dedicar tiempo por lo menos de 45 a 50 minutos como mínimo de una actividad física diaria. Ya sea que ellos bailen frente a una rutina en la televisión eh, de alguna app de, de baile o que ellos realicen algún juego de coordinación que trabajen con memoramas que jueguen al boliche que ordenen platos que limpien algo, que aprendan a lavar su ropa o darle la primera tallada. Gracias al, al maestro Gustavo Cárdenas, porque también nos acompaña desde el Estado de México. Muchísimas gracias, saludos también a su familia. Otro punto importante es de que así como el uso excesivo eh, provoca sobrepeso, daño en la salud, tanto física como psicológica, puede provocar trastornos en el sueño a partir de los tres años. El uso de celulares, tabletas u otros dispositivos electrónicos en demasía, inclusive los especialistas dicen que cuando los niños lo están observando a partir de los, no sé, tres años y lo siguen viendo antes de dormir, eso les provoca no poder conciliar el sueño, les provoca sobrepeso, les provoca alteraciones y trastornos que se pueden convertir en algún tic o ellos pueden ser niños que son demasiado activos, no porque tengan hiperactividad, simplemente porque no están durmiendo bien. Ellos recomiendan que por lo menos dos horas antes de irse a dormir, deben apagarse todo contacto o deben desconectar a los niños de los aparatos electrónicos, niños y adolescentes, para que no se tengan trastornos en el sueño y también conductuales. Por consiguiente, si nosotros todavía cinco minutos antes de llevarlos a la cama, seguimos dejando que estén en el celular o en la tableta, los niños pueden presentar dolores de cabeza, problemas de concentración en los estudios o simplemente falta de concentración en una plática y hasta ojo papás pueden tener cambios conductuales como irritabilidad según los especialistas a lo mejor tu niño se está poniendo muy berrinchudo y lo único que tienes que hacer es vigilar y controlar que duerma las horas necesarias de acuerdo a su edad Ok. bien, tenemos también que otro de los problemas por los cuales nosotros estamos tratando de que nuestros niños no estén tanto tiempo en el celular es hiperestimulación. ¿A qué nos referimos con la hiperestimulación? Bueno, nos estamos refiriendo a que los menores, por ejemplo, de dos años o adolescentes que están expuestos a dispositivos electrónicos les puede provocar cuando están muchas horas hiperestimulación sensorial y esto es a nivel neurológico, por lo cual se van a ver afectadas las áreas de conectividad para que tú pienses y resuelvas más rápido algo te va a afectar el poder a, eh, dormir y descansar que son cosas diferentes dormir y descansar de manera adecuada también otro de los problemas por el uso excesivo y estoy recalcando este este adjetivo excesivo del celular es porque los niños pueden presentar calambres en brazos y manos y si están mucho tiempo sentados también en las extremidades inferiores según una publicación online de Infobat, los menores pueden llegar a padecer RSI que es una eh, un dolor o algo repetitiva. Traducida al español serían lesiones por movimientos repetitivos. Algunos lo conocen como LMR. Las manos son las más perjudicadas, seguidas de las muñecas, codos y hombros. Las lesiones principalmente se generan en los tendones, lo que provoca la inflamación de los mismos e influye en la sensibilidad pueden llegar ellos a perderse de estos aparatos electrónicos, esto es lo que refiere Carlos Lupati médico traumatólogo especialista en cirugía de mano y reconstrucción de miembro superior y miembro de la clínica para el diagnóstico y tratamiento de patología del hombro, codo y mano, este es un especialista argentino que pertenece al CLIMBA. Entonces, ustedes pueden verificar también con algún especialista aquí en México y nos van a referir que podemos dañar a nuestros hijos de esta manera a partir de los tres años por mantenerlos de manera excesiva frente a estos dispositivos. ¿Cuáles son otros de los problemas que tenemos? Bueno, es la, el aislamiento social los niños se aíslan de su entorno social, nada más quieren estar encerrados, apagadas las luces, con música, ya no quieren comer en familia, ya no quieren platicar de nada, solamente tienen amigos o imaginarios, por tanto, eh, cuento todo lo que ven en los dispositivos o simplemente con personas en línea que no sabemos si son de su misma edad o, o son lo que dicen ser. Por ejemplo, el uso excesivo del celular sin control puede generar dificultad para relacionarse con otros niños, con los propios padres, para adaptarse a diferentes entornos o simplemente para tener una buena empatía social con las personas con las que tienen que llegar a convivir. Psicólogos clínicos recomiendan a los padres ejercer supervisión constante. ¿Con quién hablan? ¿Cuánto tiempo están? ¿Tienes algún control parental para lo que está trabajando tu niño o para lo que está él conectado? Bueno, aunado a eso, también el uso excesivo, antes de que nos vayamos a nuestra pausa, es que puede provocar deficiencia visual. La exposición continua a las pantallas de los celulares a temprana edad puede provocar problemas como miopía, astigmatismo. Según los especialistas, el primer chequeo visual debe ser a partir de los 5 años para que nosotros podamos identificar. También se aconseja una visita frecuente al especialista como una medida de prevención. Y bueno, sugieren que en el caso de evitar que, o querer evitar estos daños visuales hay que dar un smartphone a los niños hasta los 11 años. Y conectarse a todos los requerimientos escolares a través de algún dispositivo que tenga una pantalla mayor, como una tableta o como una computadora. Y bueno, a eso se le debe de sumar la inquietud de muchos padres, que si los celulares podían provocar o no tumores que afecten el cerebro. ¿Qué te parece si con esto vamos a regresar? Vamos a una pequeña pausa y regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada! Estás en la sintonía Pet Friendly correcta. Respecani todos los martes, de 12 a 1.
1: Te invitamos a escuchar en este espacio los mejores temas sobre animales, narraciones, secciones, invitados y mucho más. Agudiza tus sentidos. Recuerda, Respecani a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Bueno, regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias por seguir conectados. Gracias por darle compartir a este programa que está hablando acerca del de uso excesivo del celular y sus efectos. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos nosotros analizando los problemas que produce el uso excesivo. Ya vimos deficiencia visual. Podemos ver la hiperestimulación, problemas de salud, problemas de sedentarismo, sobre todo en mano, en muñeca, en codo y el hombro. Pero nos fuimos al corte con la pregunta de si provoca o no tumores a nivel cerebral. Y bueno, nos vamos a basar en eh, los resultados en el reporte final del artículo publicado en el 2018 de la BBC con respecto a los teléfonos móviles y su emisión de radiación. Y también con respecto al informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer, por sus siglas en inglés ACS. Y ambos sitios, ambos reportes replicaron o explicaron la inquietud se centra en en si los teléfonos celulares pueden incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro en la región de cabeza y cuello aunque estos organismos afirman que las ondas emitidas por los celulares no son lo suficientemente intensas como para dañar ojo, el ADN de forma directa o calentar los tejidos corporales también dicen que no está claro Cómo los teléfonos celulares podrían causar cáncer y que hay estudios que respaldan esa idea, aunque por ahora no tienen suficiente evidencia y siguen investigando al respecto. Así que las recomendaciones de ellos son que el niño no tenga el celular por lo menos dos horas antes de irse a dormir. Segundo, que no duerma con el celular en la cama o cerca de él. Y número tres, que no sea lo primero que ve o con lo cual tiene contexto al despertarse. Entonces, esas tres recomendaciones no las hacen. Ahora podríamos pasar, ya vimos las posibles afectaciones por el uso excesivo del celular. Me van a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor momento para que mi hijo maneje un celular. Y bueno, ya sabemos que actualmente pues son las pantallas las que se han convertido en un elemento constante en la vida no solamente de nuestros hijos, sino también de nosotros. Dejarles el celular a los niños desde muy corta edad se ha convertido como que en una escena bastante habitual entre familias de todo el mundo. Entonces, ese es el problema. El problema es de que nosotros no le damos o le damos acceso de manera muy rápida y hay que tener cuidado porque desde el punto de vista de los pediatras, el teléfono no es un juguete y de los especialistas en la materia tampoco. María eh, Zavala menciona que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejar su educación con pantallas, no con celulares ella es una periodista española especialista en educación digital también tenemos que desde el punto de vista de esta espe especialista de Zavala buscar una respuesta rápida que resuelva este tipo de acciones no la hay, no hay respuesta rápida ni milagros de un día para otro la venezolana María Álvarez concuerda con Zabala. Y dice que debemos de nosotros establecer parámetros de las relaciones que tienen nuestros hijos con los dispositivos. radica en San Francisco y ella tiene una comunidad latina que se llama Common Sense Media y es una organización sin fines de lucro, lucro que ofrece... Consejos a familias sobre aspectos relacionados con la tecnología. Y ella dice que actualmente el dilema global es cuánto tiempo tienen que tener los niños el dispositivo. Y esa es una pregunta muy frecuente y que viene determinada por la falta de experiencia de los padres. Nosotros no nacimos en este mundo digital y tampoco tenemos respuestas obviamente mágicas y a veces no sabemos qué hacer cuando no hemos establecido límites desde pequeños ejercer chantajes no sé si les suena eh, conocido, el es que todos mis amigos ya tienen uno y lo tienen de esta marca y de este modelo, y es que yo soy el único que no tiene acceso a por favor ándale no es malito. Entonces, nos agarran en nuestros cinco minutos y entonces ahí vamos a tener un problema, ¿Verdad? También agradecemos a Carla Tobar desde Estados Unidos que nos está viendo. Anaí, también gracias por estar con nosotros. Y ahora, ¿Cómo debemos actuar? Porque ya vimos todos los problemas que tiene el uso excesivo del celular. Pero, ¿Cómo debemos actuar los papás? Porque de eso se trata este programa. Identificar un problema que tienen la mayoría o que es constante en los menores de edad, y tener recomendaciones prácticas. Ya tuvimos la primera con respecto a la Asociación Americana de, de los Niños contra el Cáncer, el delimitar horarios, mínimo dos horas antes de dormir, que no se duerman junto a un celular y que no sea lo primero que vean al despertarse. Vamos con tips o recomendaciones específicas. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Número uno, debemos hacer que el niño socialice person to person, persona a persona, frente a frente, cara a cara. Porque una de las razones por las cuales los niños de 12 años, según una entrevista y encuesta realizada, en estas edades, a partir de los 12 años, ellos dicen que la necesidad de socializar lo hacen a través del celular porque no tienen otro medio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que dejen el celular y empezar a convivir. Por eso la pregunta de reflexión fue hoy ¿cuánto tiempo le dedicas? Segunda recomendación tenemos que darle actividades que llenen sus necesidades, no solamente físicas y fisiológicas, sino sociales, afectivas y emocionales. Por ejemplo, en Europa, el 46% de los niños entre 9 y 11 años tiene su propio celular, según la organización Net Children Go Mobile. Sin embargo, en Estados Unidos se señala que los niños no se esperan a tener entre 9 y 11 años. Los niños en Estados Unidos generalmente a partir de los 8 años. Y en América Latina se recomienda que a partir de los 12 años se le dé el celular. Y el 60% de América Latina tiene su propio celular a los 12 años. ¿Qué pasa con México? Actualmente, por las necesidades académicas, los niños ya tienen contacto con el celular a partir de los 3 años. Y ojo, Zavala, el especialista en educación digital, nos refiere que esto va a provocar un cambio social, sobre todo si no delimitamos el tiempo para evitar el uso excesivo. ¿Por qué? Ella refiere lo siguiente. Antes de los 12 años, los niños no necesitan, por regla general, un smartphone, porque pueden usar otras herramientas que hay en la casa, como una computadora. El problema es cuando hay más de dos niños. A los 12 o 13 años se añade socialización. Entonces, podemos plantearnos darle su primer celular, pero ojo, fíjense bien la edad entre 12 y 13 años aunque siempre dependerá de cómo sea el niño qué características tiene las revisiones médicas oftalmológicas para que nosotros junto con los especialistas definamos si es viable o no a, aunque tenga ya los 12 años, si es viable o no tener ese celular ahora la siguiente recomendación es Establece normas. El pediatra estadounidense David Hill de la Academia Estadounidense de, de Pediatría, AAPP, por las siglas en inglés, él resume lo siguiente. La pregunta no es a qué edad debes darle el celular, sino qué tipo de celular y para qué. No tiene que ser necesariamente el último celular o con acceso a internet esto lo dicen los especialistas británicos en esa misma línea Álvarez señala que hay que evaluar el nivel de madurez entonces hay que establecer horarios hay que ver el grado de madurez con las revisiones periódicas con el pediatra con el oftalmólogo, ver cómo va el desarrollo de su ojo, porque acuérdense que se termina de, confer, de configurar fisiológicamente hablando el ojo hasta los seis años. Entonces, si se exponen de manera excesiva antes a todos estos dispositivos, por eso entonces viene miopía, astigmatismo y algunas otras alteraciones visuales. Ahora, también es importante darles las razones del por qué se les está limitando hay que darles, por ejemplo, alguna plática de algún especialista. Hay pláticas en Internet que duran 50 segundos a 3 minutos, dependiendo de los temas, y les explican gráficamente cómo van a dañar ellos, no solamente sus ojos, sino su cerebro, el desarrollo psicomotriz, físico, mental y social. Y si realmente ellos ven que es necesario refiriéndose a los padres, bueno, entonces hay que tener horarios específicos. Lo más importante, advierte la especialista, es establecer y no romper las reglas. Todo en la vida tiene un orden y tiene un horario. Por ejemplo, no se debe comer en ningún en lugar, ¿no? Porque tenemos que limpiarnos y más ahorita en la pandemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, con los celulares también hay que establecer reglas. A la hora de la comida se apagan los celulares, o sea, no se dejan al lado. Se apagan los celulares y se dejan en el cuarto de mamá o en otro lugar, menos en la mesa donde estamos comiendo. Por ejemplo, el celular se apaga dos horas antes de irnos a la cama. Y si no, hay que establecer consecuencias por la acción, no al niño, por la acción. Hay que limitar las horas del uso del celular, sobre todo en la noche, para que ellos puedan descansar, no tengan alteraciones, desarrollen tics, nerviosismo o ansiedad, o inclusive adicción al manejo del mismo celular. El pediatra Hills está de acuerdo con que se debe de añadir a estas normas del uso del celular también el que se les diga el por qué se hizo la compra de ese celular. Por ejemplo, es para uso educativo, entonces lo vas a ocupar en horario de escuela, terminando, me lo entregas o lo apagas. No es para que tú suplas la necesidad de socializar con un aparato. Otro punto importante y recomendación es de que el ejemplo de los padres, según los especialistas pediátricos, dicen que es tan importante como el establecimiento de las reglas. Porque Nosotros decimos durante la comida o durante el desayuno comida y cena no hacemos uso de celular los papás son los primeros que debemos dejar el celular a un lado los papás tienen que evitar que los niños duerman con el celular en su habitación pero ellos tienen que hacerlo primero es lo que nos menciona nuestra especialista hay que recordar que la luz del celular tiene un efecto negativo en las hormonas que garantizan el sueño profundo. Por eso es importante separar a los niños de los celulares por lo menos dos horas antes de irnos a dormir. Ahora, también otra de las recomendaciones es darle a los niños autonomía vigilada para convertirse en jóvenes y adultos responsables. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, no le vas a decir, es que ya tienes, ya puedes hacer lo que tú quieras. O decir, sí, sí, mientras yo estoy eh, también en redes sociales, así es lo que quieras, ahorita sí, y, y ni siquiera los volteamos a ver. Lo importante aquí es dar o empezar a trabajar en economía con establecimiento de deberes, de tareas no solamente académicas sino también de casa para que ellos aprendan correctamente por ejemplo en el sitio hay un blog que se llama e-woman niche o eh, traducido es como que mujer haciendo pero es un, un modismo que ellos utilizan e-woman niche para que las mamitas tengamos herramientas en todo lo que es el ambiente digital, el establecimiento de reglas, cómo plantearlas, cómo eh, manejarlas con ellas. Y ahí nos menciona que las reglas deben de ser claras, cortas, concisas, y a la hora de explicarlas, los niños nos las tienen que volver a explicar a nosotros para saber si la entendieron correctamente. Al igual que no le dejas, por ejemplo, a tus niños salir a la calle a las 12 de la noche solos, independientemente de su edad, hablando de niños de preescolar, primaria y secundaria, tampoco les debes permitir, dice el especialista, descargar aplicaciones sin son o sin supervisión. Y para esto ella recomienda, y este sería nuestro otro tip del día de hoy, tener controles parentales para el establecimiento de ¿Qué apps sí pueden bajar? ¿Qué apps no? ¿Y cuánto tiempo van a tener la disposición de estar dentro de esos dispositivos? Entonces, resumiendo, antes de que ya nos eh, vayamos a nuestra despedida del programa del día de hoy, vamos a recordar que el uso excesivo, recalco excesivo, del celular o de los aparatos electrónicos es dañino no solamente fisiológicamente, emocional, social, mental, sino también en cuestiones del desarrollo personal en todos sus aspectos. Ahora, las recomendaciones, las recalco otra vez. No todos los niños son iguales, no todos los niños pueden tener celular a la misma edad. Hay que ver cómo va su grado de desarrollo, fisiológicamente hablando, también psicológica, conductual, el grado de madurez y obviamente los especialistas, a los cuales nosotros los llevamos a revisión constante, nos pueden dar su opinión al respecto. Número dos, no es un regalo. Jamás debemos de dar un como un regalo. ¿Por qué? porque entonces ellos lo creen propio y que tienen la disposición de él al 100%, cosa que no es. Número tres, se deben de establecer horarios para el uso del celular, pero también reglas. ¿Qué sí puedo hacer con el celular y qué no? ¿Cuándo lo puedo estar ocupando y cuándo no? Deben de ser las reglas claras, precisas, concisas y cortas. Se debe de tener, como siguiente punto, configurado el celular con alguna app parental para que nosotros controlemos la descarga y el tiempo de cada aplicación que tiene nuestro hijo. Y algo muy importante, y no por ser la última, es de menos importancia. Siempre tener una convivencia sana, una comunicación asertiva y una escucha activa entre padres e hijos. Esto va a evitar roces malos entendidos con respecto uso de la tecnología en la casa. Entonces, hay que establecer estas normas para que nosotros tengamos un mejor control de cualquier dispositivo electrónico digital en la casa. Con un niño de 14 o 15 años es más difícil poner límites. Por eso los límites se deben de poner desde que están chicos. Lo ideal es de que desde que está bebé nosotros vayamos marcando la forma en que se va desarrollando el día con los horarios y la repetición de los mismos para que se vayan creando más hábitos. Sin embargo, papitos, si tenemos nosotros, por ejemplo, niños de 12 años, todavía según los especialistas, a la edad de 12 años resulta más sencillo establecer límites, horarios y reglas con respecto al uso de los dispositivos electrónicos. Los niños tienen que aprender que deben ganarse la confianza de los padres no solamente en el uso de celular, pero este es el tema de esta tarde, sino también para muchas cosas en el desarrollo de su vida. La adicción del celular y el uso excesivo van de la mano y es uno de los riesgos que actualmente preocupan a nivel mundial o internacional. No es el único problema de la adolescencia, pero inicia cuando ellos están en la educación básica, podemos partir desde preescolar Zavala, la especialista en educación digital que hemos estado refiriendo en esta tarde sostiene que las herramientas de control parental pueden ser y deben ser utilizadas por cada uno de nosotros para determinar el uso y evitar el abuso del el celular y bueno ya para irnos despidiendo les dejo la frase de Álvarez y Hills, otros dos eh, que hemos estado refiriendo durante este programa, que dicen, como primer paso, nosotros debemos explicarle a los niños desde muy temprana edad qué es un celular, para qué sirve y cuándo se debe de utilizar. Los padres tienen que saber que darle un celular a sus hijos es empezar una etapa completamente nueva, tanto para la familia, para la relación intrafamiliar, interpersonal, académica o simplemente de su hijo con sus hermanos o amistades. Es ponerles en las manos un mundo totalmente diferente a la realidad. Y bueno, para puntualizar ya, un uso amplio de los celulares y de las redes sociales entre los adolescentes está vinculado con el aumento de problemas mentales en la juventud. Por eso es importante controlar el uso para que no llegue a un abuso. El estudio de investigadores canadienses, publicados en el 2020, el año pasado, en febrero, en la revista médica CMAJ, dice que los estudios realizados en este campo tienen las siguientes conclusiones. Los problemas mentales entre los jóvenes durante la última década han concurrido de manera paralela al rápido aumento del uso de móviles y medios sociales entre los menores. Así que, para evitar que nosotros tengamos con nuestros hijos este tipo de problemas, hagamos lo que nosotros hemos estado mencionando en el programa. Recuerden establecer horarios, tener controles parentales, supervisar apps y descargar de manera eh, oficial o Puede ser casi casi obligatoria todo el control parental, establecer rutinas para el hogar, tener un reglamento del uso de dispositivos dentro y fuera de casa, observar cualquier modificación eh, conductual de nuestros hijos, promover actividades familiares, físicas, culturales, recreativas y lúdicas, programar también y supervisar las revisiones médicas, dar tiempo de calidad y promover la lectura y actividad Física. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Yuriko Sensei y estoy como Academia Manabú Tamení o Asesorías Académicas Hayasaka. Esto fue Manabú porque nunca dejamos de aprender. Dale compartir. Muchas gracias. Gracias a Monse que está en cabina y en los controles. Gracias a Proyecto Radio. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.